0: Ne başarılı olmak istiyoruz? Kiminiz ailenize başarılı olmak istiyor? Kiminiz kariyerinde? Kiminiz yatırımcılıkta? Kiminiz sporda? Ama başarılı olmayı bilmiyoruz. Çünkü bize yanlış öğretmişler. Onu fark ettim Ve bunu fark ettikten sonra deli gibi okumaya başladım. Başarıyla ilgili her kitabı okudum diyebilirim. Çok okudum açıkçası. Yani çok inceledim. Ve fark çok ettim biliyorum. ki başka bir hikaye var aslında. Bu başarısızlığı insanların böyle taktikleri falan yok. Mesela sabah erken kalkalım iyi taktik. Tabii ben de seviyorum ama yani herkes erken kalkmıyor. Benim Eskiden bir patronum vardı öğlen 12'den önce, işe gelmez ama süper başarılı yaptım. Öyle bir yol. Herkes diyor ki işte network yapın, herkese işte ilişkilerinizi genişletin. Öyle de var ama bir de benim gibi böyle içe kapalılar var. Ben çok içine kapalı bir adamımdır yani. Ben beni bırak bu odadan bütün gün çıkmayabilirim E ben de başarılı. Bir tane yolu yokmuş bu işimiz. Başka insan görüyoruz. hep i̇şte mücadele edeceksin falan. Yani mücadele değerli ama bazısı da yani daha az böyle zeka ile, işte stratejik hareketlerle işi çözüyor. Bu Bir Kant'ın kitaplarını okuyorsanız o onu anlatıyor yani. O kadar da her an çok çalışmana gerek yok. Ardası da akıllı evren yapacaksın. size söyleyeyim mesela... ...2020'de Covid'de Tesla'larımı alıp kenara koysaydım... ...hiç dokunmasaydım Tesla ve Böyle yatsaydım bugün hala daha zengin olur. Bazen böyle çok çabalamak falan da... ...pek işe yaramıyor galiba yani o, o da doğru değil. Şimdi şey, olacak, çok yürüyeceksin falan... ...e gördü gördük. E, kadıncağız pokerci olmak gibi bir hedef yoktu. Sonra ona gitti veya reklamcı olmak gibi... Bir ...o yüzden bu yollar doğru değil. Bunlara baktıkça ben... ...dedim ki acaba... Gerçekten başarılı insanların en ortak kümesinde ne var? En derine inersek ortakta ne var? Buna taktiksel konular belli değil belli. Bunlar karakteristikler bence. Ve böyle araçlara araçlara üç tane temel karakteristik bulduk. Üç temel karakteristik var. Bir de bunun üzerine benim bir gözlemim var. Bu gözleminle ilgili böyle soğuk bir araştırma yok. Diğer karakteristiklerle ilgili çok araştırma okudum. Ve bu üç karakteristik. Çok başarılı insanlarda neredeyse hep aynı şekilde ortaya çıkıyor. Ve pek beklediğimiz şeyler değil. Şaşıracaksınız şimdi anlatacağım size söyleyeyim. Öyle müthiş kararlı, azimli, çok çalışkan falan değiller yani. Başka özellikleri var. Geleceğiz ona. Bir de benim bir gözlemim var. O da biraz şaşırtıcı aslında. Nedir bu üç karakteristik? Bir tanesi üstünlük kompleksi var bunlarda. Ego var ya. Çok yüksek egolu bunlar. Bunlar hak ettiklerine inanıyorlar. Anlatabiliyor mı? Nusret o gün sahada burada çok yorum okudum da o yüzden canlı örnek diye üzerinden gidiyoruz. Vay arkadaş sahaya girme hakkını kendinde nereden görüyor? Görüyor işte abi. Görüyor. Adam öyle bir hakkı olduğuna yüzde yüz inanıyor. Çünkü ben diyor, üstünüm diyor. Benim böyle bir hakkım var. Ve ben Nusret'in çok gençliğini biliyorum. Herif çırak da üstünde ya. Yani. Öyle inanıyordu ya. Yani. Ben daha fazlasını yapabilirim diyordu. Ben, bu benim doğal hakkım diyor. Ya Bu çok acayip bir şey. Ve çok rahatsız edici geliyor. Ve özellikle de bu üstünlük komplekse böyle dışarı yansımasında... Bazen işte Nusret örneğinde olduğu gibi, Elon Musk örneğinde olduğu gibi bizi sinirlendiriyor. Ama bu eflerde bu var. Ve baktığın zaman o yüzden her şeyi hak ettiklerine inanıyorlar. Yani o yüzden daha büyük hayaller kurabiliyorlar ve ne diyor, neye inanıyorlar biliyor musunuz? Başkaları onlar için çalışmak zorunda. Buna da inanıyorlar yani. Hani gayet netler bu konuda. Eğer Egon varsa çünkü bütün bu üstünlük kompleksin varsa daha büyük şeylerin hayalini kurabiliyorsun. Bize de hep ne öğretiyor? Alçak gönüllü ol şöyle, ol böyle, ol şöyle. Öyle. Bakıyorum abi hiç öyle değil hiçbir üstünlük insan. Hepsinde egosu çok yüksek. Fakat şimdi bununla ilgili şaşırtıcı konu şu. Bir yandan da çok üstünlük kompleksleri var. Bir yandan da ama acayip özgüvensizler. Şimdi bu nasıl oluyor değil mi? Acayip bir çeliş. Bir yandan diyor ki her şeyi ben hak ediyorum. Ama bir yandan da aslında baktığın zaman kendi analizlerini iyi yapıyorlar. Ve bu analizi yaptıkları zaman da eksikliklerini görüyorlar. Bakın iki faktör. Bir, her şeyi hak ediyor. Nusret şeye hak ediyor, inanıyor. Ben bütün dünyada gelecek bir restoran orta olmaya hak ediyorum. Benim Erzurum'un fakir bir ailenin çocuğu olmam. Doğru dil konuşamamam. Ne bileyim ben. Bundan hiçbir önemi yok abi. Ben hak ediyorum. Ama eksiklerim var. Eksiğimi de gidermeye çalışırım. Ve ben Nusret kadar mesela öğrenme delisi adam görmedim. Steakhouse'a Türkiye'nin ilk STK'sudur ve bence hala en iyisi. Çok sevgili bir arkadaşımın Emre'nin yeri. Armutlu'da. Oraya gelirdi Nusret boynu O günaydın'da çalışıyordu o zaman. boynu yollarlar da casus diye. Baba ne öğrenmeye çalışırdı biliyor musun? Sonra çok öğrendiği için onu günaydın İstinya Park'ta restoran açtı. Orada da bir restoran işletmeye öğrendi. Kasap abi çocuk Arkadaşlar buyur. Kasap çırağa. Kasap çıraklığından İstinya Park gibi sosyetik bölgede restoran işletmeyi öğrendi. Sonra doyamadı herif yani. Öyle bir şey var ki ben... Adam gibi restoran yapmak istiyorum dedi. Ama dedi steak bilgim iyi değil. Hatta Arjantin'e gitti cebindeki son parayla. Çünkü herif öğrenme denirse ve diyor ki... ...ben çok büyük bir hayalim var ama eksiklerimin farkındayım. Ne yapacağım o halde? Bu eksiği gidermek konusunda acayip çalışacağım. O yüzden kendini sorguluyorlar. Eksiklerini fark ediyorlar. Bunu geliştirmeye çalışıyorlar ve bunun için başkalarından destek alıyorlar. Sırf ego olunca bu iş olmuyor arkadaşlar. Ego var ama farkındalık var. Hak ediyorum ama eksiyim. O zaman şey işte yola çıkıyorsun. Burada da değerli arkadaşlar... Üçüncü kritik mesele devreye giriyor. İşte bu da enteresan. Üçüncü kritik mesele ise, yani üçüncü önemli karakteristik ise dürtü kontrolü. Ne demek dürtü kontrolü? Şimdi Nusret'in lütfen Instagram'da storylerine bakmanızı istiyorum. Herifin vücudunu bir görmenizi istiyorum. Adam bir kas yiyor. Küçücük bir adam o. Ama herif, onu bana bir abi. Kas yapısı inanılmaz. Tek elle tutulup partik çekebilen bir şey gibi bir herif var. Böyle değil bu çocuk. Aa, o kası sonra yapmış. Onu orada görüyorum biliyor musunuz? Hedefi dürtü kontrolünü görüyorum. Dürtü kontrolü demek ne demek? Ya tamam büyük bir hayalim var. Çok çalışmam gerektiğini de biliyorum. Ama ben şimdi şey, gideceğim Netflix seyredeceğim. Çok büyük hayalim var. Çok çalışmam gerektiğini de biliyorum. Yani o zaman ben ne yapacağım? Ama gideceğim arkadaşlarımla iki katek bir şey içeyim falan. Değiller abi bunlar. Çalışıyor bu herifler. Yani kitleniyorlar o hedefi. Eksiğinin, vizyonun farkında. Eksiğinin farkında ne yapman lazım o zaman? Dünyanın kulaklarını kapayacaksın, çalışacaksın abi. Ve bu insanlar o yüzden böyle dış dürtülerden gaza gelmiyorlar yani. Bundan oturunca çalışıyor. Ben hep onu gördüm. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Çünkü o işte kelimsiz herif benim iyi vücudum olacak diye karar veriyor. O gariban çocuk benim dünya çapında bir işim olacak diye kafayı yoruyor. Hepsini kendisi yapmıyor tabii. Çünkü gidip destek alacaksın o yüzde yüz. Ama bu farkındalık ve bu çalışkanlıkla o destekleri alıyorsun. O yüzden bu insanlar sürekli olarak eksiklerinin farkındalar. Kendilerini geliştiriyorlar. Daha fazla çalışmaya hazırlar. Ve belki en önemlisi üzerinde duracağız. Zevki ertelemeye hazırlar. Ne demek zevki ertelemek? Şu andaki bir zevk alabileceğim bir şey yapmayayım şimdi. Uzun vadedeki bir başarı için ben kitleyim, ona doğru gidiyor olayım. Şimdi bütün bunların çerçevesinde ben Nusretin size o sahadaki her hareketini neden yaptığını anlatabilirim. Bu bazen salakça gözüküyor, bazen de hatalar yapıyorlar, bu da doğru. Bence Messi'yi önceden ayarlaması gerekiyormuş vesaire. Ama herifin o sahaya girebilmesini kimse tartışmıyor ya. Arkadaş yani gidin girin yiyorsa değil mi? Katar ile arkadaşlık kur. FIFA Başkanı ile herif. Kanka Can ciğer. FIFA Başkanı'nın bunun hakkında bir konuşmaları var görmeniz lazım. Bayılıyor Nusret'e. Hepsi çalışılmış abicim. Hepsi midim midim çalışılmış. O yüzden sahaya gelebiliyor. Bir Messi'yi ayarlayamamış yani herif. Oradan golü yeri. Yoksa Messi onu öpsen işler başka olacak. Ben hani bir sürü örnek verebilirim. Bugün Nusret canlı örnek diye onun üzerinden gidiyorum. Ama bu üç faktör birlikte çalışıyor. Bunlarla beraber benim gözlerime geliyor. Şimdi burası da önemli. Bu heriflerin çoğunda Asperger sendromu var. Nusret'te var mı bilmiyorum. İlhan Mas'ta var. İlhan Mas resmen söyledi benim dedi Asperger sendromu var. Asperger sendromu ne biliyor musunuz? Karşı tarafın duygularına, sosyal içgüdülerine pek aldırmıyor olmak. Yani dünyayı pek takmıyor olmak. Çünkü bakın bu adamlar şöyle düşünüyorlar. Bu herif de öyle. Asperger var. Muhtemelen bir şeyde de vardır. Nusret'te de benzer bir bozukluk var herif yani. Çünkü çıkamazsın sahaya öbür türlü ne düşünecek ne derler acaba? Sosyal medyada beni katlederler mi? Ay Twitter'dekiler ne derler? LinkedIn'dekiler ne derler? Van der zich yapamaz. Hep çıkıyor sağa ya. Rezil olma göz alıyor. Bu kadar basit. Yiğolsal. Çok takdir ettim. Ben bunu söyledi. LinkedIn'de beni katlettiler. Büyük bir hikaye bu. Çünkü aldırmıyorlar. Tipik bunların hepsinde gördüğümüz şey ilan İnanılmaz manyaklıklar yapıyor. Doğru muyum? Takip ediyorsunuz burada. Aldırmıyor abi. Aldırmıyor. gayet şey yani benim diyor. Çünkü hak ettiğim bir şey var. Marsa gideceğim. Benim işte hak ettiğim bir şey var. Dünya çapında restoran sahibi olacağım. Eksiklerimi farkındayım. Bunları gidermek için deli gibi çalışırım. Ekip kurarım, takım kurarım. Onları da yanıma alırım. Ve bunları yaparken dürtülerime de hakim olurum. İlhan maske hala fabrikada yatıp kalkıyor. Şimdi Twitter'da yatıp kalkıyor. Öbürü sabahın kal- altına kalk, Bir düşünün Allah'ın aşkına. Nusret'in parası sizde olsaydı bugün neler yapardınız yani. Ben gevşerdim net söyleyeyim ben. Yani. Hakkını vereyim. Herif gevşemiyor işte yani fikri orada. O yüzden üçüncü konu da bu.